0: Fala turma, sejam bem-vindos no Pin of Tech. Hoje nós vamos bater um papo aqui com Felipe Fernandes. O Felipe Fernandes, ele é oceanógrafo e ele trabalha na National... Eu tive que anotar aqui para falar, hein? National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA. Uh, e também ele é um dos criadores do Conda Forge. Felipe, muito obrigado aí pelo seu tempo, disponibilidade, para a gente bater esse papo aqui no Pin of Tech. Eu que
1: agradeço o convite, é muito legal estar aqui, e eu sou um mineiro que decepciona, né? Eu fico ouvindo o seu sotaque, assim, falo, meu Deus, eu não tenho sotaque de mineiro mais. É, um sotaque de
0: mineiro sempre tem, você que não nota o seu sotaque. É, tá, 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 tá diluído,
1: está um pouquinho ali aí.
0: Bom, Felipe, eu quero começar assim a pergunta bem básica aqui para a gente bater esse papo sobre o que é o seu oceanografia. E, e já te quebra perguntar como que a computação estava envolvida nessa área. né?
1: Então, a, a oceanografia é um curso multidisciplinar, é um curso basicamente de ciências, onde todos que escolhem costumam ter como objetivo a carreira acadêmica mesmo né, mestrado, doutorado, professor. Mas, como todo curso de ciência, física, né, biologia, química, não dá para fugir mais de ferramentas computacionais. Muito dado, tem que processar o dado, tem que analisar o dado. E algumas pessoas, como eu, se perdem no caminho, acabam enfiando a mão mais na computação do que na ciência em si. Eu até fiz mestrado, fiz doutorado e no meio do meu doutorado eu resolvi aprender Python e pulei fora. É, e hoje eu, eu até tenho um trabalho que é misto, né? A, a NOAA é uma agência de oceanos e atmosfera dos Estados Unidos, e é semelhante ao nosso INPE. né? E eu faço algo bem misto. Eu, eu mantenho algumas bibliotecas para eles, eu crio pacotes para eles, eu faço exemplos para ensinar os cientistas a eles, mas é um pé na computação, um pé na, na oceanografia. Só que o pé na oceanografia não é mais ciência em si, é quase como um divulgador. Né? É, o que, que eu posso dizer assim, bem básico? hoje na USP tem um curso de ciências que não, é, não tem o um foco de sonografia me foge completamente o nome mas que tem uma coisa muito comum porque no final das contas a importância não é o foco dos oceanos em si mas a multidisciplinaridade você sai de lá tendo que escolher entre sonografia física, química, biológica ou geológica e aí, são profissionais completamente diferentes um do outro, né? se você encontrar um sonógrafo na rua e perguntar ah, se é um sonógrafo conheço um que é também, pode crer que eles a, eles trabalham em coisas bem diferentes, né? é, E alguns, como eu, até pulam fora da, da caixinha e ainda viram programador. E, então a origem aí foi,
0: vamos dizer, na parte de análise dos dados, né? A grande quantidade Isso. de dados estão foram, né? Que são gerados, tudo mais. E existe alguma outra área assim que a computação é, também é aplicada na, na oceanografia, não apenas na não é apenas, né? É difícil a gente falar, né? Falar que é só análise de dados, uma tarefa tão complexa, mas tem algumas aplicações, talvez um reconhecimento de, de imagens, não sei, algo, algo assim,
1: que também é uma análise de dados, né? Com certeza, mas assim, é, é muito mais o, o conhecimento que você ganha ali da ferramenta e da ciência junto que é que o mercado procura. É, um exemplo que posso te dar, por exemplo, hoje físico e astrofísico, é, todos trabalhando em banco ou financeira, fazendo análise do mercado financeiro, ganhando uma grana assim, bem considerável, tem vários colegas que fizeram esse salto. Por quê? É, porque na, durante o curso deles de graduação ou pós, eles aprenderam a programar, aprender as ferramentas, aprenderam o ferramenta, Python, etc. E porque eles têm uma visão bem científica da análise de dados que é aplicado ao mercado financeiro, né? Eu mesmo, como oceanógrafo, eu realmente dou aula de Data Science, né? Ciência de dados, para algumas empresas. Eu dou aulas para a McKinsey Company e para Oliver Wine. Onde eu ensino para ele coisas que eu aprendi como oceanógrafo. Análise de série temporal, algumas análises estatísticas, né? Tipo PCA, que é análise de componentes principais a minha visão é outra, mais aplicada no mundo de Data Science, onde eles vão aplicar, é até muito engraçado, o exemplo principal que a gente usa em aula é de um vendedor de carros usados, como o que eu nunca imaginei usar essas ferramentas para isso, eu aprendi a usar a análise de componentes principais para ver modos ortonormais no oceano, para dividir o oceano em camadas, para poder modelar ele melhor. Então, assim, mesma ferramenta, mesmo instrumento computacional, fins completamente diferentes. Né? E hoje, nenhum. Eu, eu, eu digo assim, nenhum curso de ciência foge até cursos de não ciência. Eu apresentei aqui no, no TDC Florian há muito tempo atrás, a maior parte dos, das pessoas com quem eu conversei tinham um o curso de design. Hoje, Sim, curso de design, o curso de design... curso de design, É, design moda. Oh. A maior parte deles estava aprendendo Python e estava ali. Porque eu, é, todo mundo procurando emprego, né? Onde estava o emprego deles? O UX, que eles falam, né? A User Interface. Hoje, se você vai para design moda, você é o cara que vai desenvolver a interface de apps. É o cara que vai desenvolver, né? a pessoa que vai desenvolver a interface gráfica das coisas, como você interage. Seja o app no celular, seja páginas web, seja tudo. Né? Então, assim, não, ninguém mais foge da computação. Ninguém. Não tem nenhum curso. É é, tem, é,
0: tem alguns anos, até o Obama, né? quando eu ainda era presidente, ele falou né, que a computação seria a nova alfabetização, e já tem gente levando isso para o data science, né, que é. agora a, a, o, o data science é a, a futura alfabetização, né, então a, a computação em si se tornou básico hoje, né, o data science é. tá, vai se transformar. E, e, assim, e o, assim, que que só para a gente esclarecer para quem tá, não conhece, né? o data science é um conjunto de técnicas e ferramentas de análise matemática e né, de uma grande quantidade de dados. Ou tem algo a mais aí para acrescentar no, no conceito?
1: Eu, eu gosto de dizer que é, grande ou pequena, né? porque senão as pessoas pegam muito no, no, no termo Big Data, mas a, a verdade é que assim, que nem essas empresas de consultoria para quem eu dou aula, é, muitas vezes é uma planilha que eles têm de uma coleta de dados de entrevistas. Só... Não tem muita coisa, não é o Big Data, assim, onde eu vou ter terabytes e terabytes, cuidados. Não faz isso menos importante, não faz isso menos difícil, não faz disso menos data science. Né? É, eu confesso que até tantos anos atrás eu nem gostava muito do termo data science, não, primeiro era é tudo science e é tudo análise estatística. Só que a gente precisa, às vezes, ceder ao, ao novo jargão, porque Sim. o jargão traz coisas novas Traz padrões emergentes aí que não tinham antes Por exemplo, hoje quando você fala de data science Você já está pensando necessariamente Num pipeline de, de dados Onde você vai ter uma pessoa que vai limpar o dado Uma pessoa que vai processar, uma pessoa que vai analisar Uma pessoa que vai criar um modelo, uma pessoa que vai analisar o modelo Que antes do termo data science existir, Não existia esse pensamento Antes do termo data science existia Era assim, ó, eu coleto o dado aqui Eu dou na mão do estatístico, ele me dá um relatório e acabou Sim. Então assim, eu, eu eu resisti ao termo, mas hoje eu me entreguei porque o termo traz uma cultura junto, né? É, não você ser aquele chato que vai falar, não, data science é só estatística com uma nova roupagem. Não, data science é uma cultura de como você aborda o problema. Né? E essa cultura mudou e a gente está mudando junto. Sim. Né? E, e você tinha algum
0: conhecimento que você, na neografia na sua graduação, você teve lá o seu sua é, um cálculo numérico que que te trouxe essa informação do, no FORTRAN e depois foi o, seu, foi o próprio mestrado, doutorado que te levou para esse, esse caminho aí de, de programação, você fez um curso técnico, qual que foi o seu back cloud antes de, de entrar de vez aí no mundo de, eu posso dizer, de desenvolvimento, né, ou
1: não? Eu, eu desenvolvo algumas bibliotecas de uso específico de então... Pode ser, é, apesar de eu não me considerar um desenvolvedor assim, de grandes bibliotecas. Mas então, é, eu fiz a oceanografia, e a gente até brinca, né, que no meu currículo a gente tinha disciplina de ALGA 1 e 2. É, ALGA é álgebra linear e geometria analítica. É, todo, já, todo mundo tem, tá, ah, a oceanografia vai estudar ALGAs. Não, álgebra linear e geometria analítica. E tinha também cálculo 1 e 2. A maior parte do, das pessoas que buscavam oceanografia e não viam o currículo se decepcionavam muito, reprovavam muito, ou até pulavam fora do curso por causa dessas disciplinas. A verdade é que depois que você passa delas, a gente não vê mais muito, não. Tá? As análises de dados que a gente aprende vêm quase tudo depois. Eu aprendi muito no meu mestrado, depois no meu doutorado. Então, na graduação foi só isso mesmo. Na graduação fiz um curso de Fortran, que é ainda, até hoje, a principal linguagem científica. Né? Muita gente que vem de linguagens mais modernas, mais ágeis, fala: "Nossa, fortran que é um negócio antigo, né? Cartão perfurado". É, mas o Fortran está por trás hoje de todo o modelo atmosférico, todo o modelo oceânico, todos os dados que você vê de previsão do tempo. Você vive previsão do tempo hoje, tem Fortran por trás, eu te garanto que tem, né? É, e até mesmo a data science, porque tudo termina ali, ali numa, o que a gente chama de um BLAS, né, que é um Linear Algebra Solver né, System, e todos eles são Fortran. Não existe nenhum BLAS hoje completo que não é Fortran. Tem alguns, se eu não me engano, que são feitos em C++, mas eles não são completos, né? não, não tem tudo que a gente precisa. É, então eu aprendi Fortran, não aprendi Fortran para criar os meus modelos, eu aprendi Fortran que a gente pinta para sobreviver para modificar, alterar, reimplementar o um modelo, né? e dali eu fui para o MATLAB como quase todo o cenógrafo, porque era o que tinha, né? não é porque era a melhor opção, não. Para análise de dados do... e construção de modelos. Isso, análise de dados, construção de modelos e visualização, né? principalmente para plotar mesmo, fazer os gráficos e o Matlab, assim, a gente está no Brasil, a gente sempre arruma dentro da universidade, arruma uma versão ali do do, do perna de pau, né? E a gente vai indo. Eu fiquei de 2004 quando foi apresentado ao Python até 2008 ainda no Matlab resistindo ao Python e até resistindo também as duas versões clones, digamos assim, do Matlab que era SciLab e o Octave, porque eles não eram completos, não tinham tudo que eu precisava. Aí 2008 foi meu doutorado onde a universidade que eu estava nos Estados Unidos tinha uma licença do MATLAB, mas eu precisava acessar a biblioteca de matemática simbólica para fazer umas disciplinas. E aquela específica, por não ser muito usada, tinha uma licença só. Aí eu começava a disputar licença com a universidade inteira. Eu tinha que logar meio da noite para conseguir logar. Aí ali eu falei, não, tá, tá na hora de buscar algo que não seja pago, que eu não dependa disso, que eu possa usar do lado de fora, sem ter medo. Eu tinha medo danado de fazer plantaria lá, imagina ser preso lá, ganhava bolsa, ganhava mal Faz... pra caramba, pagava uma multa, porque tinha um monte pirata, Pirata, né? eu né? poder estudar ainda, né? Você já paga para estudar, você vai pagar a multa para estudar, não não
0: dá. Com uma licença eu... ainda disponível,
1: né? Exatamente. Aí eu mergulhei no, no, no Python. E a gente brinca, né, coisas de nome, porque, assim, não é que o Python era a melhor linguagem, ou é que o Python foi a mais envolvida... Porque tudo isso eu vou até abordar depois, mas eu botei no Google alternativa pro MATLAB e apareceu um Matplotlib, né, porque nome era parecido, que é o de plotagem, Python. Uhum. Comecei por ali, é, né, entrei pelas plotagens gráficas e entrei hoje que eu nunca mais saí. É, e aí aprendi Python de verdade, aprendi o SIMPY, que é a parte simbólica que eu acabei usando, né, e nos meus trabalhos, e foi bem legal. Foi algo assim que demorei para entrar, mas eu não arrependo. A galera que tentou me puxar para eles há quatro anos atrás, e eu não fui, é, ficou bem feliz que eu ter ido, <risos> mesmo com muito atraso, mas eles foram provadores, não tinha como eu ter ido naquela época, porque não tinha o que eu precisava. É sempre por levas, né? A primeira leva foi e morreu na praia, A segunda leva foi conseguiu chegar na ilha, né? Eu fui um dos que chegou na ilha e hoje eu curto o pai. É,
0: se você falou, né, de 2004, 2008, você... O Python já, já tinha uma idade aí, né, mas uhum. também não era tão utilizada, né, não era não. uma linguagem tão, assim, vamos dizer, mercadológica, né, não tinha, o mercado não demandava tanto, é, não usava, né, o, o, o uhum. Python. E nessa época, então, você pegou o Python 2.7 para antes, talvez? Eu
1: comecei com 2.6, porque eu fiz o Google Summer of Code e a gente tinha uma, uma restrição, um cap, né? Do 2.6, que era o que o meu mentor queria. É, rapidamente mudou o 2.7 e fiquei no 2.7 até pouco tempo atrás. É, é né? isso que eu ia falar, porque para o 3 foi uma mudança muito grande na linguagem, né? Isso, e eu nunca fui um early Adopter, assim, né? que é aquela pessoa que adota rapidamente tudo que sai. E a comunidade científica é, mais, é menos ainda, a comunidade científica é muito conservadora. Tipo assim, isso aqui está funcionando, não toca. né? E é até curioso, porque foi parte do meu emprego, parte do qual, pelo qual fui contratado, para converter as coisas do 2.7 para o 3. Isso recente, é, então? então. É, há, há dois anos atrás, vamos dizer assim, eu ainda estava fazendo conversão. É, dois anos atrás eu ainda estava buscando bibliotecas que eu não usava e trabalhando para botá-los 100% no Python 3.
0: E, e, e essa questão do Python, né? dois, dois, nos início dos anos, uma linguagem. A gente até bateu um papo aqui com o Marcelo Trevisano, e ele até explicou né, que o Python vem lá da década de 90, se for ver uhum. antes do Java, né? só que o Java, em, em termos de mercado, nos anos 2000, explodiu. E o Python veio agora eu não, não, não sei, né? uns 4, 5 anos aí que teve uma explosão enorme na, na sua utilização, na, na demanda de, de profissionais para essa tecnologia. É, uhum. O Marcelo acredita muito em relação à curva de aprendizado da linguagem, né? que, teve, que é muito fácil, é, muito mais fácil você ler um arquivo ou qualquer outra coisa que numa linguagem mais... Um Java da vida, que para, uhum. por exemplo, a gente lê um arquivo, você precisa instanciar lá três, quatro classes, para fazer um hello World, você tem que. Então, para ensinar uma pessoa a programar, você tem que ser na classe, você tem que ensinar o que, que é objeto, o que, que é classe, é, variáveis estáticas e tudo mais. E ele acredita muito em relação a essa curva de aprendizado. Mas a, a, aí vem a pergunta: por que não antes, lá no, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e isso foi agora, assim, né, que, o, o que que foi essa leva que levou o Python a, 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 a assim, né, a, que lá no, no início dos anos, no, lá nos anos 90, não conseguiu fazer com que as pessoas utilizassem tanto essa linguagem, e agora, né, de 2015 aí para frente, tá cada dia maior, né, se não me engano, hoje, se não for a primeira, é a segunda linguagem mais utilizada, de, de acordo com, com o hum, lá e o Blessador da Vida.
1: É. Bom, então, é, eu vou falar do meu local de fala, que é o Python para computação científica, né? Eu acredito que a, foi bem semelhante com o resto, talvez com um timing diferente aí. É, uma dorinha só não faz verão. Então, quando o Python surgiu em 1990, como uma alternativa para fazer os scripts as pessoas estavam adotando, mas assim, ah, eu vou plotar. Não, não tem uma biblioteca de plotar, tipo, ah, eu vou... E ler esse arquivo binário aqui, né? criado e fotógrafo. Putz, mas não, não tem nenhuma biblioteca para fazer isso. Ah, eu, eu faço o que a gente chama de number crunching, né? Eu, eu vou pedir desculpa aos seus alunos por causa do anglicismo, né? A gente usa muito inglês quando fala isso. Mas é, é, é fazer a computação numérica ali, né? Ah, não, não, não tem nada ainda. Tinha na época que era o numeric e o num E os dois eram bem ruins, né? Isso é antes do numpy, que juntou os dois, pegou o melhor dos dois e fez. Então, se você era uma dessas primeiras andorinhas aí que não fez verão que adotou e tentou, eu brinquei, né? você morreu na praia, mas você abriu o caminho. Muita gente ali começou a criar, é, hoje, ferramentas fundamentais que a gente usa em computação científica, que a gente usa no mercado, que usa em data science. E eu vou dar um exemplo até curioso aqui, apesar de eu ter falado do NumPy, posso botar isso SciPy, Pai, Matplotlib, não, Matplotlib foi criado por um biólogo, que ah. trabalhava com, com é, imagens neurológicas, ele precisava plotar as imagens neurológicas dele, e assim, não tinha nada bom, não tinha nada, tudo era pago caríssimo, precisava sair daquele e-mail e falou, vou criar minha própria ferramenta. É, sabe o Python? O IPython é muito famoso por ter sido criado pelo Fernando Pérez, um físico, criou durante a sua seu doutorado, e ele construiu o IPython em cima de uma biblioteca mais antiga, que foi criada por um oceanógrafo, inclusive, é, ele conta essa história, quando ele dá as palestras dele, é, que ele escreveu para esse cara, e falou, ah, vamos trabalhar junto, esse cara, eu brinco, né, um dos que morreu na praia, e não, não tenho mais condição de criar a biblioteca, eu adotei isso muito tempo atrás, eu não tenho como fazer isso mais, eu preciso voltar para a minha vida, né de... e, e aí ele construiu ali de cima e saiu. Então, a gente tem sempre isso, né é, tem, um, tem uma inércia até criar um ecossistema ao redor da linguagem que nos permita adotar e ser produtivo. O Python teve essa inércia. A inércia... Talvez veio por isso, porque não tinha uma empresa por trás, como o Java tinha, né? não teve uma forçação é, do mercado por trás. Eu acho que o Python crescimento foi todo orgânico. Acho não, ele foi orgânico. Foi comunidades criando as coisas, criando bibliotecas, foi a necessidade individual de cada um. né na No meu meio, por exemplo, a gente tem um instrumento que chama CTD, que é do Conductivity, Temperature Depth. Ele mede condutividade, para a gente medir sanidade, temperatura e profundidade. Para você usar esse equipamento, você tem que pagar compra ele, seria um software que só funciona no Windows fechado da fabricante. Né? Eu criei um todo aberto em Python. Oh, foi necessidade. É por que foi necessidade? Porque, é, e, e, a, o, por que foi a necessidade? A gente precisava de um. De um laptop antigo que ia para o mar, que ia no navio, que não rodava mais o Windows. Só que rodava Linux, porque ele era bem antiguinho, e a gente simplesmente não conseguia rodar o software. Aí eu falei, não, vamos o Linux nele aí, vamos usar o meu, e funciona. Tá lá, né? Ou seja, é sempre a necessidade que vai fazendo as pessoas irem migrando e criando o sistema. Hoje, o Python é a linguagem científica mais bem-sucedida. E você brincou que se ele não é o primeiro ou o segundo, eu acho que ele pulou para o primeiro, mas uma das brincadeiras que a gente fala é, do sucesso do Python é que ele não é o número um em nada, ele é o número dois em tudo. É, não, Python não é o Python é, não é o melhor em nada. Ele é o segundo melhor de, em tudo. tudo, né? Até para desenvolvimento,
0: não apenas para computação científica, tem um segundo e... melhor framework, por exemplo,
1: o Django, né? Exatamente. E, e o que, que faz isso bom? Porque se você aprende ele, você pode pular muito fácil, você, você tem uma, um movimento lateral muito fácil que é o que aconteceu comigo, eu aprendi Python para resolver meus problemas de doutorado, eu hoje dou aula de data science para as empresas, eu mantenho bibliotecas para a NOA, eu crio pacotes, eu contribuo com bibliotecas científicas, então você tem, você começa de repente assim, você, eu, eu não faço muita analogia de esporte, não, eu faço uma analogia de esporte, agora você é goleiro, atacante, você é tudo, você sabe todas as posições, você joga em todas as posições que você sabe Python. É, hoje, se eu fosse para a linguagem científica mais importante, eu ia para o lado do Fortran para o Julia. O Julia tem um pouco disso do Python, mas eu estaria só no Data Science. Eu não, não teria essa maleabilidade toda né, que eu tenho hoje. Foi um dos problemas é. do R, por exemplo? Não acho que é um problema. A especialização não é um problema, mas é, vamos dizer características. É uma das características do R? Sim, o R é uma linguagem multipropósito. Ela faz tudo, você pode fazer página, você pode fazer tudo, mas virou só estatística. Né? Virou forte dela estatístico. Porque fazer outra coisa fora desse ecossistema é difícil. Uhum. E fica tão difícil que fica mais fácil aprender outra linguagem. Tem muita gente que usa o R para fazer a análise estatística e depois usa o Python para fazer a página, né? usa é, o Perl para fazer o pipeline dos scripts, porque criar scripts em R, Deus, Deus me uhum. livre. E por aí vai, eu conheço muita gente que trabalha em R, aliás eu tenho uma interface muito com a comunidade do Bioconda Que faz pacotes para ciências biomédicas E, e eles usam Perl para os pipelines deles, usam R para o number crunching e usam Python para a Se você mergulhar direto no Python, você vai usar o Python para tudo isso
2: uhum.
0: Tá é. tudo disponível
1: né? Tudo ali e você ah, fala é muito aí
0: sobre a, a parte de, de é, desenvolver bibliotecas. O que, que seria esse desenvolvimento de bibliotecas hoje que você está fazendo ah, para o Noa né? você trabalha muito com código já Python ou tem é, igual tem essas interfaces com as outras linguagens e, e você encapsula em, 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 né, em uma biblioteca Python para o pessoal né, é, utilizar. Como que, que que seria esse desenvolvimento de bibliotecas? Como que funciona é. até, até disponibilizar essa biblioteca
1: para a comunidade? Uhum. Bom, então, é, quando eu comecei as desenvolver bibliotecas, era basicamente uma receitinha de bolo. Pega algo que existe no MatLab que está faltando no Python, cria, e na época a gente botava no Google Code Hosting, né? Você vai identificar que eu sou bem velho, né? A gente tá mesmo hoje mesmo existe porque... mais. E hoje nem existe mais o Google Code Hosting, né? O sistema de conversão era o SVN, foi um grande improvement quando a gente foi pro Mercurial. Eu aprendi Git há poucos anos atrás, eu aprendi Git para esse meu trabalho em 2014. Oh,
0: né? é. Para for pensar, né, que o Git um pouco vem de antes disso, foi
1: recente, né? Relativamente recente, é mas um dos meus colegas de trabalho já estava mexendo em Git desde 2008, né? Então, assim, foi o fim. Eu já mexi o com CVS, cara. É, ganhou. <risos> <risos> o meu primeiro foi o SVN. Eu, já eu trabalhei,
0: eu trabalhei <risos> engraçado, porque eu, eu já, eu trabalhei, pra você ter ideia, eu trabalhei um projeto que o desenvolvimento dele iniciou ali nos, eu peguei depois, eu não sou tão velho assim, mas ele iniciou Sim. ali no início dos anos 2000, 2001. Ah, era o Java 1.2, hum. era em CVS, e o Java, versão do Java 1.2, não tinha string. E, <risos> e eu fui alfabetizado com o Java 1.4, já com toda a parte de orientação de objetos e com string. E na hora que eu peguei, era um sistema legado. Nossa, eu falei assim, não. deixa eu fazer uma e... coisa aqui. Quando fui ver, nossa, não, não tinha string. <risos> Eu Aí... sei bem o que é isso,
1: porque faz parte do meu trabalho pegar assim um legado e ó, é Nossa. onde a gente mais apanha.
0: E eu falo que foi onde eu mais aprendi também. É. Pegar é, esses softwares esse legados assim. Mas eu já fui porque do. Quando a gente do, não do, eu, curso, eu já usei né? o CVS já.
1: Só, só um parênteses: né? você falou do CVS, tinha uma ferramenta que chamava Course, não sei se você já ouviu falar, Legal. que faz a animação da contribuição dos repositórios. É muito legal, porque mostra as pessoas vindo como um gráfico, é, e aí mostra a contribuição nos branches e tal. E aí alguém fez uma animação assim pro Git, né? E o povo nossa, que legal. Aí alguém na plateia perguntou, será que funciona com Mercúrio ou com CVS? Aí eu levantei, foi criado pro Mercúrio e CVS. A animação <risos> pro Git foi recente. <risos> o mundo dele já era só Git, né? É. O mais engraçado Mas...
0: é a entrevista do Linus, né? Falando sobre o Git, né? No Tech Talk, é. né? Não sei...
1: Aquela é legal. Foi aquela vale pra... a pena
0: ver. Criou é, o Git para não ter contato com outras pessoas. ter que conversar, né? <risos> porque eu não quero
1: ter que conversar com essas pessoas. Mas, aí, então, olha, sobre o, voltando ao né, desenvolvimento, é, minha primeira fase, digamos assim, de desenvolvimento, era pegar algo que existia no MATLAB e converter para o Python. Para a gente migrar para fora do MATLAB. Porque o MATLAB é um negócio fechada, paga, não é tão transparente assim os módulos de terceiro, eles são legíveis, eles têm um repositório do próprio MATLAB, mas os módulos internos né não estão lá, é, a gente não consegue realmente é, inspecionar o código. E aí, essa fase foi, digamos, uma fase é, onde eu botava as coisas no Google Code Hosting, migrei rapidamente depois para o GitHub, migrei para o Git, até hoje temos bibliotecas da época que eu mantenho. A segunda fase assim, foi criar bibliotecas mais no meu trabalho mesmo, né? era mais assim, que essa era quase como uma diversão para utilidade pública. né? Uhum. Aí o pessoal do meu trabalho, eles falavam assim, olha, a gente precisa, do... que nem aquela lá do CTD, né? a gente precisa processar dados do CTD, como é que a gente faz? Não, vamos fazer tudo em Python, né? para a gente poder manter o negócio, o negócio ficar para as outras comunidades poder usarem. Hoje, por exemplo, existe um servidor de dados, como que a gente coloca dado ambiental, que chama Erdap. E ele tem um, um, um API REST bem legal, assim. E as pessoas do Python, pô, eu quero interagir com esse servidor por Python, pô, já fechar o dado ali, já processar já plotar. Uhum. Aí um dos meus trabalhos hoje é criar essa biblioteca que faz isso. né o brinco que é o Erdap, Pai, né? Ou Erdapi. que a gente, na América Latina, sempre fala P, não fala Pai, né? Uhum. E americano não gosta, né? Porque lembra xixi para ele. <risos> é, o... E aí eu, eu crio essa biblioteca. Então hoje é, uma, é mais pela necessidade do que é pedido no meu trabalho versus eu fazer, querer converter tudo que existia. É, faz parte de um amadurecimento também. Né? Eu, quando queria converter tudo que existia, tinha aquela cabeça idealista do tipo, não, vamos converter tudo e vamos tirar todo mundo do Matilab. É inviável, né? não existe isso. Matilab vai continuar existindo, acho difícil dele morrer tão cedo e nem todo mundo consegue fazer a conversão, é, principalmente falando de cientistas, né? a pessoa tem que escrever P, fazer pesquisa, coletar dado, ela sabe, matilado, mas oh, não vai aprender Python, então não tem tempo para aprender Python. A gente não tem no Brasil que obriga é a figura do Research Software Engineer, né? que é o engenheiro de software de ciência, que é o cara que ele vai trabalhar junto com esse pesquisador e fazer a conversão para ele, e, ou convertê-lo, né? ensiná-lo e convertê que é uma pena, faz com que o Brasil tá, esteja muito atrasado ainda no meu campo, na minha ciência. Mas fora Até tem o... esse cara? Tem esse centro é... de pesquisa
0: fora? Tem esse research tem. software engineer?
1: Tem. Lá eles brincam que eles são é, second class citizen, né? que eles não têm o mesmo papel do que pesquisador, mas em comparação com o Brasil eles são bem mais avançados. Eles ganham bem. Uhum. Ele... Se eu não me engano, o Marcelo foi um desses na Alemanha. Assim, é, o Marcelo. eu uso o que é. Né? e eles dão suporte à pesquisa, eles criam software para pesquisa dão suporte à pesquisa para que o pesquisador principal não precisa fazer ele mesmo correndo. Não é que ele nunca vai fazer, ele, ele vai fazer a conversão mais devagar. Então, hoje, assim, se tem um professor, doutor, que trabalha em MATLAB, ele gruda num cara desse, e esse cara vai, aos poucos, mudando a cultura do laboratório dele, dele para o Python, e ele pode depois sair até para outro projeto, com outro laboratório, né? porque ele não é uma pessoa que vai sempre fazer para você, ele é realmente é uma pessoa que vai transformar como você faz ciência, né? modernizar como você faz ciência. E você tocou num negócio que é muito importante para mim. É, a minha biblioteca, às vezes, é um wrapper de um, uma coisa, na maioria das vezes, a profissionalografia é. é. Por exemplo, existe um formato binário que chama NetCDF, que é como a gente guarda dado de modelo de ambiental. Então, tem o NetCDF, é o for que é o Python wrapper, né? A gente lê o C ali e faz o Python wrapper. Tem HDF que é um outro formato binário, a biblioteca C C++ A gente tem o wrapper para ele também. Um, talvez na, nas ciências geoespaciais tem o GDAL que é uma biblioteca muito famosa que na verdade ela é a base de tudo que a gente tem geoespacial. Se você viu uma imagem de satélite ou se você vê um mapa é, em qualquer lugar, tipo no seu, seu celular, se usa um mapa, se usa o um Google Maps tem de tal, no fundo, de garanto. Uhum. E aí tem os rappers, que chamam, um que é o Fiona, eh, e o outro que chama Raster.io, que aqui inverte, né, o americano fala Rasterio, e os latinos não gostam que parece rasteira, né, uhum. então eu falo Raster.io, que é o nome correto, é, é a minha vingança pro NumPy, Nampi, é o Rasterio, <risos> Rasterio. É, então, assim, tudo são bibliotecas Python, que são rappers, biblioteca C, C++. E é, isso acontece muito, e, inclusive é preferível. Por que, que é preferível? Eu vou dar um exemplo de uma que eu criei. Existe uma biblioteca que chama Teos 10, que é Thermodynamic Equation of State de 2010, né? por isso que tem o 10 nela né? 10, e ela é feita em C. Eu fiz o wrapper Python e um cara fez o wrapper em R. Uhum. Então, o que, que significa que dois, duas comunidades, duas culturas, a Python e R, usam o mesmo core, usam a mesma fonte, então se a gente corrige bugs ali, corrige para as duas, se a gente faz melhoras ali, melhora para as duas, então é sempre preferível esse modelo, porque você espalha os updates, as vantagens para todo mundo, aí você fala, ah, por que você não ensina o povo de R a usar Python? não existe a gente que, é, é como um respeito de comunidade né eu não vou é, hoje okay, em é. vezes, falar todo mundo aqui tem que falar português a partir de hoje eles tentaram Sim. fazer o mundo falar inglês mas uhum. a gente não vai tentar então a gente tem que conversar na língua deles achar uma base comum para se comunicar e a base comum para esse projeto foi ser né a gente faz em ser
0: e essas bibliotecas são todas gratuitas disponíveis se numa todas instituição abertas. aqui de pesquisa quiser usar ele vai Todas estar abertas. disponível lá no, no GitHub
1: e no... tudo gratuita. Sim. sim, então, o meu trabalho meio que é quase mandatório, né? A NOPOS é uma agência do governo, tudo que eu faço e tudo que a nossa equipe fizer, ou tudo que qualquer outra pessoa do governo fizer, tem que ser open source, tem que ter licença livre. Existe até uma complicação que sim, o governo federal americano pede que seja public também, que é uma licença, né? Uhum mas software em público também é meio raro. Então, a gente tem uma permissão especial para usar o BSD3, né? o BSD3 clause, que é o mais próximo do domain, que Ele permite, É bem né? você pode fazer um aplicativo comercial, você pode copiar, você pode modificar, você pode fazer o que você quiser. Uhum. E tudo tudo, tudo que a gente faz é open source. Nosso mundo, é, hoje, inclusive, eu brinco, meu, parte também do meu trabalho é a, ser a polícia do open source. A Noa faz um contrato com uma empresa e nesse contrato vai ter um software na jogada, eu vou lá garantir que esse software vai estar no GitHub, vai ser open source, vai ter as best practices que a gente fala, né as melhores práticas, para que o software viva sobreviva ao contrato. Quando o contrato acabar, o software fica. Ele vai ter uma comunidade ao redor dele, ele vai ter uma utilidade. Né? E
0: pegando essa... essa essa linha aí do software livre, como que funciona a, a comunidade do software livre, né? Como manter esses esses projetos, que você também é um dos fundadores do Conda Forge, né? Antes da gente entrar aí no no, no que é, né? O o, o Conda, é, como que que funciona as comunidades software livre, como vocês conseguem manter os softwares livres, atualizados e Sim. como que funciona assim, a gente, assim, eu uso Linux, sei o conceito do, do, do open source, mas não, não contribuo, né, é, eu, assim, então eu não vivo o software livre de fato, como, como que uhum. é, né, igual você falou, você vai garantir que o software seja livre? Que tenha as melhores práticas? E, e, e como que funciona a comunidade software livre? Assim?
1: É, então, é uma pergunta muito complexa, com muitas ramificações <risos> e tem muitas comunidades na jogada. né? Eu vou falar de algumas que eu participo, que estão todas dentro de uma grande é, umbrella, vamos dizer assim, de comunidade de Python científico. E dentro dela tem subcomunidades que eu participo mais diretamente. Dentro hoje da comunidade de parte científica, a gente tem muita sorte. A gente tem uma agência que se chama Nonfocus, que é uma, uma agência não é, sem fins lucrativos, né? que é non-profit, como eles chamam, que eles dão para a gente todo um arcabouço, é, desde legal, né? desde advogados para analisar uma série de coisas, a captação monetária também. A pessoa pode doar dinheiro para não focos com o foco quando a foge, e dar dinheiro para a gente. É, indivíduos podem doar dinheiro para não focos, pode ir para todos os projetos ou só para alguns. E tem, assim, desde detalhezinhos, por exemplo, eles dão para a gente uma conta de Zoom, uma conta de Slack, que, que ajuda a gente a criar e agregar a nossa subcomunidade, vamos dizer assim. Você provavelmente já ouviu falar em PyData, né, que são os encontros, os meetups e o, e o grande meeting do PyData global. Eles também são... Parte da não focus né? a Nanofocus que cuida disso. Você já tinha ouvido falar de Nanofocus? focus Não, eu, acredito que eu sim. até então, aqui, não. Vale a pena dar uma olhada. Então, assim, essa seria uma grande umbrella do Python científico. Tem outras, mas essa talvez é uma das mais bem-sucedidas. Eles têm, tipo, tem um programa interno que é parecido com o Google Summer of Code de financiar pessoas para fazer pequenos trabalhinhos na biblioteca, que é bem legal. Tipo, a gente escreve uma grant, tem ali uns... É... 5 mil dólares para pagar alguém para resolver um probleminha. Nossa. E agiliza bastante, porque muita parte do open source é trabalho voluntário. Livre, e tem dois, é dois tipos, né? É. E tem dois tipos do trabalho voluntário. A gente falou, o cara que está passando pela sua biblioteca porque precisa de alguma coisa, conserta e vai embora. E a pessoa que vai ficar ali insistindo porque ela gosta daquilo, porque ela está aprendendo aquilo, está é, se profissionalizando hoje tem empresas focadas em fornecer pessoas para o source, como a, a Quansite e a Quanstech. São duas empresas de nome <risos> parecido, mas as duas contratam pessoas para trabalhar em software livre, completamente. Tipo, e o é bem par, legal. Ficar, a
0: profissão do cara é aquele projeto do software livre. Exatamente. conheço vários
1: brasileiros, inclusive, que trabalham nelas, uma é europeia, outra é americana, é... Inclusive, pode ter pessoas legais ali para se entrevistar depois para falar sobre elas. Ah, sim. Então, assim, você pode ter uma vida profissional dentro do open source. Né? Eu, e tem pessoas como eu, que tem um emprego relativamente fixo um emprego não é fixo mas onde o meu empregador me dá tempo para eu trabalhar no open source. Tipo, hoje eu tenho eh, eu sou bastante privilegiado, eu tenho 80% do meu tempo patrocinado no open source. Né? Os outros 20% é burocracia. Eu não, na verdade, eu não trabalho em coisas que não são open source. É, e isso é, é muito bom. Eu tenho vários colegas, tinha um que trocou de emprego agora, ele foi para um software só para source, mas antes ele trabalhava para uma empresa de câncer, de pesquisa de câncer. Ele tinha só 10% do tempo que em ia o resto era tudo fechado.
0: Isso, Noah, assim, você combinou com o Noah que o seu tempo vai ser é, contribuindo para o software
1: livre. É, já é já uma característica do trabalho que eles me chamaram, né? Tipo, software de interesse deles, mais livre. Uhum. É. E, então, assim, como criar uma comunidade ou como ser bem sucedido numa comunidade é muito difícil. É muito difícil ter a resposta, é muito difícil entender o que fazer, porque passa até por sorte. É, se a foge que é uma comunidade que eu ajudei a criar e que eu participo mais, eu acho que a gente foi a, a gente teve a sorte de resolver um problema que muitas pessoas estavam tentando resolver, que existia talvez até soluções melhores é, por aí mas nós conseguimos juntar um, um pool de pessoas legais, que trabalhou bastante e que botou o sistema para funcionar de uma forma fácil e mais que fácil, acessível. Hoje qualquer um pode participar. É, vamos por você hoje está tentando escalar um pacote difícil no, pelo PIP, que deu algum problema, e você encontra o pacote no Conda, mas está uma versão desatualizada, você precisa atualizar, você manda um, um, uma modificação para o nosso repositório atualizando, e pronto, aceita e acabou. Então, assim, nós somos muito mais ágeis nesse sentido. Se fosse o mesmo, vamos supor, na comunidade Linux, é, vamos supor que você usa o Debian, e aí o mesmo pacote está no Debian desatualizado e você quer atualizar, você vai no mailing list lá, né, na lista de e-mails, faz o pedido, o cara que mantém, vai te dizer que está muito ocupado e que é uma pessoa que faz daquilo, o trabalho voluntário dele e dali a cinco anos você tem a versão atualizada. E eu não estou exagerando, tá? isso já aconteceu comigo, cinco anos meu trabalho como empacotador começou não em deve começou comSU onde eu fazia meus próprios pacotes porque eu cansei de pedir para os outros se não rolava. Foi por isso que eu pulei no quando tão rápido porque era bem mais fácil né? e, e, e então como que é o seu assim para quem quer contribuir?
0: normalmente como que é o um, 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 contribuir com alguma biblioteca é, é, de software livre? Qual que seria um, um fluxo para ele conseguir disponibilizar, programar, desenvolver? A, a, seria escrevendo uma documentação? Aonde que ele pode encontrar essas informações de contribuição? Por exemplo, eu utilizo uma biblioteca, o BioPython, e eu quero contribuir com o BioPython. Tem que mandar um e-mail? Você falou que o Conda, né, é, é assim, é muito ágil. Vamos pegar assim no foco do Conda Como que seria uh, para alguém começar a contribuir com o Conda
1: Eu vou falar assim Do Conda Foge, né, que é a minha comunidade O Conda Foge, ele tem duas Grandes partes que você poderia Contribuir, uma é a nossa Infraestrutura, onde é código mesmo, código Python E aí a gente tem os repositórios Onde esse código está guardado E você pode ir lá e melhorá-lo Modificá-lo mas aí, por ser uma comunidade que cria é pacotes, tem outro lado que é os pacotes. Então, você uhum. pode contribuir simplesmente adicionando um pacote. Né? A gente tem um repositório que chama Staged Recipes, eu posso, se você tiver notas no final para colocar, a gente pode botar esse repositório lá, uhum. onde você pode ir lá simplesmente e adicionar um pacote novo. Ou consertar um pacote já existente. Por exemplo, uma, um Improvement, né? uma melhora, um conserto que foi feito recentemente, foi a nossa versão do TensorFlow não, tinha, não era habilitada para GPU. Uma pessoa foi lá, fez, habilitou para a GPU e, cara, bombou, que eu não sabia que tanta gente queria esse pacote com a GPU. Tipo, foi o pacote que mais bombou no da Forge até hoje. É, então, você pode fazer uma coisa como essa. E outra é ajudar a revisar as receitas, porque isso são receitas que fazem os pacotes e essas receitas precisam de um ser humano para revisar, para garantir a qualidade, para garantir que ela faz tudo certinho. E, então, você pode ser um revisor. Esses são os grandes focos do Conda Forge. Agora eu vou sair do Conda Forge um pouco, e vou falar de software em geral, uh, talvez não é tão em geral, falar de software científico. Uhum. É, o, o, o que que eu gosto de apresentar para meus alunos quando eu quero que eles contribuam? Eu não dou aula mais não, mas eu falo meus alunos de Python, que eu dou curso ainda de, de computação. Eu falo para eles assim, ó: acha algo que você goste, que você usa, é... Vá no repositório, em geral hoje está tudo no GitHub, tem outros repositórios, mas é quase sempre lá. ver se tem issues, né, que são os problemas abertos, que você sabe é, a resolver. E conversa com a pessoa no issue, fala, olha, esse issue aqui é interessante, eu acho que eu consigo resolver, posso mudar né, o que a gente chama de pull request para resolver? Pode. Ou lê a documentação e, e, e melhora a documentação, deixa ela mais clara, corrige erros de digitação na documentação, você tem várias formas de você se aproximar. É, a única coisa que eu digo é se aproximar, onde está errado? Não pense, ah, isso não é para mim, isso é muito complicado, eu não sei. Não pense isso. Se você pensar, isso, você nunca vai. É, é, ontem, é, ontem, não, anteontem, teve, o, finalizou o Google Summer Code Summit, que é uma reunião que acontece todo ano depois do Google Summer Code. Todos os mentores de projetos científicos, assim como eu, reclamaram na mesma coisa. A gente quer um aluno que tenha foco na ciência a gente vai ensinar o código e não consegue porque eles acham que eles não sabem o código suficiente e pulam fora. Aí a gente já trabalha acaba com um aluno que é 100% de computer science, né? E aí a gente precisa ensinar a ciência para ele, que é muito mais difícil. Eu brinco que é o conan do astronauta, né? A NASA, quando começou a treinar astronauta, pegava militar, né? Ah. Treinava ele para ser astronauta e mandava para o espaço rapidamente surgiu a necessidade de ter cientistas lá. Só que você não pega o militar, astronauta, e ensina física, astrofísica, biologia para ele. Mas você facilmente pega o físico, o astrofísico, o químico, e ensina ele a ser astronauta. É tá uma semana de treino, né? Então, é o conâmbulo do astronauta. No final das contas, quanto mais plurifol o seu background, mais fácil é eu te ensinar a ferramenta. Vai ter uma ferramenta, eu vou te ensinar essa ferramenta e vai me ajudar. Agora, eu não consigo te ensinar a sonografia, não custo seis anos. Né? com direito a mestrado, doutorado, mais experiência própria. Né? Então, se eu só posso deixar algum recado aqui para os seus alunos, é tentem abrir bastante o leque do seu conhecimento, brinquem com tudo que aparecer na sua frente, que a ferramenta em si, depois é fácil, depois se dá um jeito.
0: É, né? Primeiro, fundamentos e, e não tem medo, né? Encarar os desafios e, e, né? e resolvê-los, né?
1: As Exatamente. soluções. E
0: o que, que é o Conda Forge?
1: Então o Conda Forge é talvez a única comunidade de sucesso que eu participei, ajudei a fundar. É, Para quem não conhece, existem, existe o pip que instala pacotes Python e existe o Conda que ele está mais próximo, na verdade, dos gerenciadores de pacote como o, o apt do Ubuntu, ah. do Tapping, o Jan do Fedora e o Zipped, do OpenSuse, né, o Choco, do Windows, do Chocolate. E o Brew do, do Mac. Ele é um gerenciador de pacotes agnóstico, ele instala tudo, inclusive o próprio Python. Né? Ele gerencia ambientes também, então eu posso ter ambientes com Python do 1 até o 3.10. É, se você for um estudador de história do Python, aí você consegue instalar Python 1.0, não, <risos> não vai conseguir fazer muita coisa, mas você para instalar. É, e instala R, instala Julia, instala compiladores, instala tudo. Aí você para para pensar assim: se eu sou um usuário de Linux, né, eu hoje uso o Ubuntu, sempre muito tempo, o pessoas, Ah, mas eu tenho um APT aqui, por que eu vou usar o Conda? É porque a gente não trabalha sozinho. Né? Eu trabalho com pessoas que usam o Mac, eu trabalho com pessoas que usam o Windows. E o Conda, além dele ser é, agnóstico a linguagem, ele é agnóstico a sistemas também. Ele existe ele mesmo em Mac, Linux e Windows. Então eu consigo criar um set de instruções de como instalar o Conda, como criar um ambiente, de como instalar o pacote, que funciona em todos eles que para mim que trabalho para o governo, que compra muito computador no Windows, foi excelente. Eu tava, estou aqui na minha máquina Linux, eu testo tudo, funcionou aqui. Eu passo pro cara no Windows e ele pode executar o comando igualzinho, tá? E vai dar certo, né? Foi 90% por das vezes, né? <risos> sempre tem os, os corner cases. Mas é muito mais fácil para mim trabalhar assim do que ter manuais e manuais de instalações diferentes para cada sistema que você tá. Com certeza. Né? E, e aí, o que, que é o Conda Forge? Foi a comunidade que abraçou o Conda como ferramenta. E a gente faz pacotes para o Conda. O que, que é o pacote? Você, Herbert, vai lá e fez uma biblioteca legal de análise de dados web, que faz scraping de um dado, né? De, e, eu, e depois botou no GitHub e você publicou no PyPI, que é o Python Packaging Index. Aí você pode instalar com o PIP, né? Uhum. Mas você não instala ela no Debian, você não instala ela no Mac, você não, pelo Bruce, você não instala ela pelo Conda, porque ela só instala pelo PIP, ela só está no PyPI. Ela é da plataforma Python. Se você quiser sair desse mundo da plataforma Python e tornar ela instalável por qualquer gestor de pacote, o Conda é o mais fácil. Aí você adiciona o pacote no CondaForge, cria uma receitinha, que é basicamente dizer o nome, os metadatos do pacote, aonde pegá-lo, e ele cria o pacote Conda ele joga na nossa nuvem do Google Forge, vamos dizer assim, e quer é como um PyPI, é um registro de pacotes, não um package registry, e aí eu posso instalá-lo. É, vantagens, sair do mundo do, do PIP. Restrito ah, Restrito só a Python ali. Outra vantagem, tem muito pacote de, de Python que não é Python puro. Que ele linka com a biblioteca C, que ele tem outras dependências, né? Tipo, por exemplo, os pacotes Jupyter, do JupyterLab, dependem do Node.js, né? E fica muito complicado você botar isso para ser instalável pelo PIP. Já pelo Conda é facílimo, porque a gente pode depender do Node.js e instalar. Né? Então, vão aparecendo as vantagens. O que, que eu vou deixar de recado aqui, se tiver algum aluno que usa o PIP e está curioso pelo Conda? Ah, eu preciso mudar para o agora? Não. Está funcionando, não mexe. Você sabe usar o PIP bem, está ótimo. No dia que você sentir um problema, no dia que você sentir que está difícil, aí dá uma checada e vê se é mais fácil no conta. Sabe aquele dia que você estiver criando ali um framework de machine learning, que tem PyTorch, TensorFlow, você precisa de GPU, e aí você está se encontrando, baixando uma imagem docker gigantesca. Esse dia você dá uma respirada e fala, não, Deve ter um jeito mais fácil. E tem. Aí é você com. Então, <risos> então sim, seria
0: um, um, é, um ambiente onde eu posso instalar o Python, diferentes versões do Python. E para cada versão do. Eu posso ter trechos do. Eu posso ter scripts Python para cada um desses interpretadores. E se eu também precisar fazer um link com uma biblioteca de uma outra linguagem, eu posso instalar essa biblioteca que o meu script python vai comunicar e ali vai estar dentro desse, desse ambiente e não na minha máquina geral, eu, eu, tipo, seria um, algo similar ao virtual env, talvez
1: Isso, mas só que mais amplo o é. virtual env é, ele é uma mistura entre o pip um, um gerenciador de pacote completo e um virtual end, porque assim, você até pode colocar tudo no que a gente chama de, de root environment, né, do Conda, mas não é aconselhável. aconselhável é sempre criar um ambiente com as coisas. É, e aí ele meio que engloba essa funcionalidade do virtual end, você tem razão. É, aonde que ele mais brilha? Deixa eu dar um exemplo aqui de, de ciências geoespaciais é, Ciências geoespaciais hoje, elas são calcadas em algum software C, C++ básicos, um chama de GDAL, que é o Spatial uh, putz, Eu não vou esquecer o nome, gente, vou falhar. Mas é o Digital, O PROJ, que é de projeções geográficas, é... olha, estou com branco total, mas é o GDAO, PROJ, e, e mais umas duas ou um, três aí, que são todas C, C++. Se eu vou criar um wrapper Python para elas, se eu vou criar um binário um para colocar no PyPI, Cada um dessas bibliotecas Python acaba dependendo. Ah, é. Dios, desculpa. Então é Dios e PyProj, tá? Essas todas assim, mais ou menos. Aí, ó, tem um wrapper Python que chama Shapely para a parte do Dios. Tem um wrapper Python que chama Rasterio para a parte de gráficos raster, que é um wrapper para o DDAO. E aí tem PyProj que é um wrapper para o pro Proj só que todas elas muito uma interdependência, e aí vai tendo softwares mais evoluídos, tipo o que faz mapas, que depende de todas, aí você tem o QDIS que depende de todas, aí você tem o Fiona, que tem só a parte de shapes do DIOS e do da digital e aí é a coisa começa a ficar complicada para o PIP e para o PIPI, porque cada um desse will, ele vai ter que trazer todas essas juntos e empacotar elas fechado e aí você começa a instalar cópias duplicadas de versões diferentes e inchando o seu ambiente. O quando por ser um gerenciador de pacotes, ele instala uma versão só de cada uma dessas, ele vai instalar uma versão digital, uma versão do Proje, uma versão do Dias, e todas uhum. as bibliotecas Python vão linkar com ela e usar aquela. Então, fica mais limpo, ocupa menos espaço, fica mais consistente, você garante que todo mundo foi compilado para a mesma versão e vai ficar consistente. Você garante que se uma atualizar, todo mundo atualiza. Né? Você não precisa ficar atualizando de um uma a uma. Essa é talvez o ambiente que a gente fala, no né? geospatial, é, no mundo geoespacial é onde o Konda mais brilha, né? onde realmente o que é um sofrimento sem fim.
0: É, é, o... e, e, e se fizer um comparativo em relação ao que hoje tem muito com o Docker, né? a gente pode fazer essa comparação então de, de construção de um ambiente com o, o Docker ou não?
1: Onde é, tem overlaps, tem semelhanças e diferenças, né? É, o Docker, o, a grande semelhança é o isolamento. O ambiente uhum. isola e o Docker isola também, né? Mas o Docker vai te trazer aí uma série de... É, é, como que a gente diz? Não vai ficar pesado, né? Tem uma série de coisas da imagem do Linux que ele uhum. traz junto que não necessariamente você precisa, pode ficar pesado. Aonde o Docker vai brilhar... E, e assim, você pode misturar os dois, né? Pode criar um ambiente de conta dentro de um Docker, né? Exatamente. É, o Docker vai brilhar se você tem algo que precisa dados junto com o seu software pré-compilado e a pessoa não vai mexer mais. Ou que a gente fala para deployments na nuvem, né? Tipo, ó, é, eu tenho aqui um servidor que tem essa instalação Java, essa série de coisas, numa imagem Docker, e aí pega, faz o deployment dela e está funcionando. Então, assim, ele brilha nessas horas eu uso o Conda mais para desenvolvimento de computação científica interativa, onde eu vou estar ali digitando, mexendo, atualizando, né? esse tipo de coisa. Hum, não seria é... essa
0: questão do negócio que você falou, né? de um deploy, uma intercriação contínua associada a esse tipo de... Entendi. Exatamente.
1: E eu nunca recomendaria a um cientista usar o Docker no seu dia a dia de forma interativa para as análises de dados. É, ele fica pesado, ele fica difícil de você reproduzir depois, porque você vai modificando a imagem docker e você não modificou de certa forma do jeito correto fazendo um compose, tendo um docker file uhum. né? ou se você fizer desse jeito vai ficar muito oneroso, muito complicado já o conda te dá uma reproducibilidade no ambiente maior porque vamos supor o seguinte, tem um arquivo que cria um ambiente que tem uma lista de pacotes que vai ali mas se eu instalar uma coisa no ambiente o conda traqueia aquilo para você se, mesmo se você não tiver usando Git nem nada, ele tem um conta History. É, eu oh, sei que legal. Então ambiente. tem um
0: controle, um tracking ali do que que foi feito, do que não foi feito, que você pode reverter se deu alguma coisa de errado.
1: E isso, principalmente de instalações, né, dos pacotes. E isso é bem legal. Porque, por exemplo, eu já tive problemas é, no meu trabalho com isso, onde um cientista fez uma análise e o outro não conseguiu reproduzir de jeito nenhum e não estava no GitHub, eles não estavam comunicando de forma direta. Eu falei, cara, me dá o History do teu conta e aí eu vi, o cara instalou um outro pacote e aí estavam tendo respostas diferentes por isso. Então, assim, é um, um lifesaver saver, né, que a gente uhum. fala. É... Então, Hoje, quando a... Por isso. Hoje, quando a foge a
0: comunidade, quantas pessoas colaborando em... na construção dos pacotes, como que o pessoal encontra pelo GitHub para poder contribuir, como, como que quem tiver interesse em entender mais sobre o Conda, quando a Forja, onde que encontra as
1: informações? Então, hoje é basicamente tudo no GitHub. Tá? É, o principal é o repositório que a gente chama Staged Recipes, eu, eu mando o link aí depois você colocar nas notas, e é, é bem distribuído. A gente tem um core group, que é mais ou menos umas 10, 15 pessoas hoje ativas, tem quase 40 não ativos, a gente permite que a pessoa entre e saia é ao é meu prazer ninguém é obrigado ninguém é pago tá ali às vezes você até ganha do seu day job né que a gente brinca para contribuir uhum. mas ninguém é pago pela comunidade a gente não recorre, a gente não recolhe dinheiro para pagar para as pessoas é, e depois tem a contribuição por pacote por exemplo você pode enviar um pacote e hoje você se torna um contribuidor isso a gente tem mais de dois mil contribuidores hoje que é. tem gente que adiciona um pacote site a gente que adiciona mil pacotes e fica sempre ali mantendo é, realmente Cada um faz o que, o que se interessa mais. E aí, a gente tem uns, um outro subgrupo menor ainda que cuida da infraestrutura. Que a gente brinca que é o bot, né? Que são os nossos bots. É, tanto a pessoa quanto o código. <risos> é, porque quase sempre, quando alguém programa um bot, a pessoa é em si um bot, né? Mas que cria, assim, de mandar atualização para os pacotes, de checar a qualidade, de fazer o que a gente chama de migrações. Né? A gente está numa agora, saiu Python 3.10 a gente tem que recompilar tudo para o pai do 3.10 nós estamos fazendo essa recompilação, é o bot que vai ali, checa a dependência e faz a compilação na ordem das dependências né a gente Sim. chama de ordem topológica inclusive quem que gosta é... de oh, desculpa. Que...
0: Não, é... essa questão que você falou né é... que testa a qualidade testa a qualidade dos pacotes que as pessoas colaboraram, como que é feita essa avaliação, é automatizado, faz o teste compilou é, tá ok, não, não quebrou nada, então pode disponibilizar?
1: São os dois. É, uma parte é automatizada, a gente tem um linter que checa por erros e sugestões, e a outra parte é humana. Depois que o linter tá verde, entra o ser humano e dá uma checadinha, né? Porque, por exemplo, é, vamos supor, é, você cria um pacote e tá no seu GitHub, aí um aluno seu coloca, mas por um erro ele colocou de um fork dele. O linter não pega isso porque a gente não, não tem problemas com isso, mas o ser humano pode perguntar, olha, por que você está usando o foco Ao invés de usar a origem, né? Que está lá no repositório do web Então, a gente faz esse tipo de pergunta. Ou a gente checa se tem teste se A gente fala, olha, você está fazendo um teste muito simples aqui, vamos fazer um teste mais pauleira, para ver se o negócio está funcionando mesmo, né? Ou o contrário, você está fazendo um teste pesado, está usando toda a nossa infraestrutura, a gente fala, olha, está funcionando, vamos fazer um teste mais leve, né? Que <risos> acontece também. Mas é, essa análise é manual,
0: dias, assim, para ver se tá com... Isso, isso é então são essas é, pessoas é um... que, 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 que são esses bots ou é o core que, que avalia? Ele? Esse é todo
1: mundo, de certa forma. A gente é tem tudo. um time, a gente chama Stage Rasp Team, mas o core todo pode fazer, o Stage Rasp Teams pode fazer, ou até contribuidores que vêm e vão, podem passar por ali, fazer uma revisão e depois dar um, um toque no core, falar, ó, eu revisei e eu falei esses pontos. Né? Inclusive é uma forma de entrada Tipo o, o, o Marcelo Que se entrevistou né Que também está aí no seu podcast Ele começou sendo um revisor de receitas de Receitas de Pulou para a Core depois né, E continua revisando Eu também continuo revisando Porque é a nossa porta de entrada né, dos pacotes Entendi é, O POT checa também pacote que já foi aceito Isso acontece Porque é, às vezes as regras mudam por exemplo, uma regra que mudou, é, a gente cria pacote que a gente chama de no-art, né, sem arquitetura. Que não é um termo muito bom. Que seria assim, pacotes Python puro pode ser instalado sem precisar compilar em todas as plataformas, sem precisar compilar em Windows, né, Mac e Linux. Só que eles também têm a ver com a versão Python. Então, se a gente fez no-art na época do Python 2, eles vão ser instalados no Python 3. Aí, hoje, você publica um no-art que é só Python 3, Tá? Ele é no Art mas um cara com Python 2 consegue instalar ele. Então hoje a gente criou um bot que checa as receitas para isso e faz é, e, e arruma a receita dizendo: oh, bota aqui um maior igual Python 3.6 para ficar seguro, para a pessoa não conseguir instalar isso no Python 2, porque vai quebrar. Entendi. Né? Tipo, a gente fala que o nome no Art é péssimo, que deveria ser SomeArt, um pouco de arquitetura. né No final das contas, sempre tem uma restrição. E para cada versão faz todos esses testes ou porque
0: o Python 3.10 teve uma, uma alteração maior e, e é necessário? Ou para cada versão é, tem uhum. esses testes automatizados? Se assim, a gente pode ser. Não, é meio que
1: o core senta, discute e implementa. Né? No caso foi do 2 para três, 3, mas, por exemplo, existe uma quebra menor do 3.6 para 3.7, onde foi introduzido o async, né? a, uhum. como que o word e aí vamos supor que você no 3.6 usou o como keyword, agora ele não roda mais no 3.7, ele dá um, um erro de sintaxe, né, então esse tipo, por ser uma quebra menor, nós não fizemos, a gente deixou para cada usuário identificar esse problema e acertar por eles mesmo, mas do 2 pro 3 é uma quebra grande, né? praticamente tudo novo é para Python 3, então a gente não pode deixar a pessoa instalar no Python 2, porque vai quebrar, aí a gente foi interferir, fez um bot para checar, botou no linter, né, e toda vez que tem uma atualização, no linter vai lá e avisa, ó, oh, isso aqui é vai quebrar, né, bote ali um limite maior igual a Python 3 para poder funcionar aí, é... aí,
0: as... aí nem, nem deixa subir o pacote nesse caso exatamente, nem deixa então tudo quando tudo. Faz, eu faço upload de um pacote, disponibilizo um pacote tem esses testes e ele já, se, já dá essa sinalização
1: isso, isso o, os, os nossos CIs, né, os nossos Continuous Integration Services, eles estão verde, dá para dar um merge, quando você dá um merge, o pacote sobe. Mas enquanto ele estiver vermelho, enquanto estiver quebrado, não, não tem como. O pacote sobe.
0: Felipe, para finalizar, quais são as boas práticas aí de programação científica que você pode deixar para a gente? Então, isso é uma
1: coisa que eu vou falar agora e eu te garanto que ela vai ficar desatualizada. Tá? É, então, a primeira regra, talvez, é constante atualização. Está sempre estudando, sempre procurando, sempre lendo, né? tem que ler bastante, ler um blog posts aí das pessoas que estão escrevendo sobre computação, ou uns podcasts como esse para manter atualizado, tem que sempre se manter atualizado. É, a segunda regra é derivada dessa, Nunca seja a pessoa mais inteligente da sala. né? Em inglês eles falam, the smartest people in the room. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Sai dela e vai para outra. É, para você poder aprender, você tem que ser o menos inteligente da sala e não se sinta mal por isso. Faça perguntas. Até você ser tão inteligente quanto todo mundo e sair daquela sala. E aí em termos práticos. Né? O que, que eu faço? Eu busco boas práticas que as pessoas estão adotando. Coisas como adotar o Black, para tirar o peso da gente ficar checando sintaxe, é, adotar alguns pre-commits que checam desde de problemas de spell checking, né? Typos, como checar espaços extras, etc. Aquelas coisas que parecem bobagem quando você é um servidor, um, um desenvolvedor solitário, só eu comigo mesmo, não preciso fazer isso. Mas elas estão essenciais quando você está criando um, um, uma biblioteca, ou trabalhando uma biblioteca que tem tipo 10, 20, 40 contribuidores. A partir do momento que você tem 10 contribuidores, aonde vai a vírgula, se torna uma discussão que pode levar semanas, se não anos, né? do tipo, não, eu gosto da vírgula aqui, eu gosto da vírgula ali, não, ser assim, é mais legível, assim, não é. Então, usar essas ferramentas automatizadas do estilo ajuda muito. Outras boas pode citar práticas... Pode algumas? São... Pode. Então, o Black, que né? eu uso muito, eu uso o iSort, que é para é, organizar os imports. eu uso o Codespell, que é para checar é, types e etc. Eu vou até trapacear, eu vou abrir aqui o meu projeto que eu tenho de exemplo de best practice e vou olhar o que, que eu coloco lá, então, e eu coloco todas elas como pre que elas acontecem antes do pre -commit. Ó, remover espaço em branco Checar o que a gente chama de AST do código, né? o AST para O código não vai quebrar Checar se eu não botei debug statement Checar se o meu fim de linha Não tem um break, um né? line break é, Checar se eu escrevi Documentação, muita gente não escreve Documentação, tem uns cheques que diz Ó, Você subiu uma função, ela não tem Documentação, então o teste não passa E por aí vai é, Outra coisa muito importante que eu comentei É teste, tem que ter teste você criou uma biblioteca, principalmente de computação científica, tem que ter teste. Muita gente até fala no TDD, né, que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento dirigido a testes. Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Eu não acredito em TDD, eu não acho que TDD melhor, mas funciona. Porque
0: você pode escrever o Porque... um teste enviesado também, né?
1: Exatamente, mas por que que funciona? Ele funciona, e tem paper científico para provar isso, ele funciona da mesma forma que é, escrever texto, escrever documentação, ou escrever, escrever código de documentação, ou escrever código e fazer um pé-programa e funciona, ele reduz a interação do código, tipo, evita que você escreva um monte de código e só depois volte no o TDD te força a escrever uma função e escrever um teste, escrever outra função, escrever outro teste, modifiquei a função, tem que escrever teste, uhum. então ele faz um curto-circuito ali, te faz voltar para o código mais rápido e te faz melhorar o código mais rápido, então assim, se ao invés de eu fazer TDD, eu fazer é, que a gente chama Test driven Documentation, que dá para usar a mesma sigla, TDD, uhum. <risos> é, você ganha, é um win-win, você ganha esse, esse, esse curto-circuito, você volta para o código mais rápido e você está ao mesmo tempo escrevendo documentação, né, que também vai valer a pena depois. Ou o que a gente chama de pair programming, né? que é você fazer, já pedir para alguém revisar e você já implementar a revisão da pessoa dentro do ciclo de desenvolvimento, ou seja, você só dá um merge depois que você tiver essa revisão junto com alguém, é, programando junto com você, às vezes ao vivo, né? Sim. Então, é, testes é importante, desenvolvimento curto é importante, que é isso que eu falei, esse, esse curto-circuito. É, continuous integration, extremamente importante, ou seja, seus testes têm que rodar continuamente online, botar né, o seu código numa plataforma aberta e escolher uma licença aberta. Basicamente isso que eu falei são as regras que a gente usa na nova. Qualquer software de novo, que a NOA contrata uma empresa para fazer, eu vou lá, eu aplico esses estilos, né? é, esses modificadores de estilo, eu garanto que tenha teste, eu garanto que tenha licença aberta e garanto que está no GitHub com o teste rodando. É até engraçado, que eu acho que quem lê meus relatórios de trabalho é o relatório mais entediante do mundo. É basicamente assim, arrumei o teste de não sei o quê, arrumei o teste de não sei o quê, arrumei o Continuous Integration de não sei o quê. É sério. O seu dia cara. a dia
0: é fazer esse, rela... esse checklist é, meu, meu dia a dia
1: checar se está funcionando e ir lá e consertar, se eu consigo consertar, ou chamar alguém responsável para consertar, mas é, é é curioso. Eu acho que ninguém lembra os relatórios, não, porque se ler, você fica muito entediado.
0: <risos> mas é importante, né?
1: Exatamente, extremamente importante.
0: Felipe, muito obrigado aí novamente pelo tempo, pelo papo. Eu, Foi, nossa, eu, eu fiz agradeço. um monte de notas aqui. A, aprendi muito, realmente. É, essas ferramentas que você citou, as linguagens nossa, foi sensacional, muito obrigado aí pelo pela disponibilidade e nossa, eu vou querer depois bater um, mais papo aí com você a gente falar mais sobre comunidade, comunidade software livre tá muito obrigado mesmo, valeu é, eu que agradeço
1: e qualquer coisa, entre em contato aí e Boa sorte na peitada do podcast, acho muito legal. Espero que seus alunos estejam curtidos. Valeu. Tchau, tchau.